0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, indissolubilidade do casamento, primeira parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, hoje nós entramos no capítulo 22, que tem como título Não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo é pequenininho. Ele fala da indissolubilidade do casamento e também do divórcio. Indissolubilidade do casamento será estudado em três programas. Hoje, nós estudaremos os itens 1 e 2, sendo que o item 1... Ele traz, Allan Kardec, uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 19, versículos 3 a 9, que nos diz o seguinte Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar e lhe disseram É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher... E que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Meus amigos, é importante nós refletirmos sobre algumas questões que se encontram nessa passagem antes de comentarmos, lermos e comentarmos o primeiro parágrafo em que Allan Kardec faz o comentário dessa passagem. Vocês percebem né, quando leem determinadas passagens do Evangelho que os fariseus eles procuravam sempre uma forma de, de deixar Jesus meio mal ou querendo no popular né, Dá uma rasteira em Jesus Colocando certas situações Que se encontravam na lei mosaica E que era do conhecimento de todos E que era tido pela grande maioria Como algo que não deveria ser modificado Uma lei que deveria ser cumprida E seguida à risca E aí eles esperavam que Jesus, como se mostrava ser um grande mestre, mas também um grande reformador de ideias, pudesse entrar em alguma contradição, colocar alguma situação que fosse contrária à lei, para que eles pudessem é, dizer, está vendo? Esse não segue o que nos diz Aquele quem devemos seguir, que é Moisés. E nesse caso aqui não foi diferente. Mas Jesus, ele explica de uma forma tão tranquila né? e tão segura. Que o homem, ele foi criado para que se juntasse a sua mulher, para que se formasse uma nova família. E é muito interessante isso, porque ele diz aqui que o homem não pode separar o que Deus juntou. Nós entendemos que essa união segundo a lei de Deus, ela é importante, é necessária para que nós tenhamos até mesmo a continuidade da nossa espécie, não é mesmo? Então veja, e tudo isso... Não existe apenas para que corpos sejam gerados pura e simplesmente para povoarem um planeta sem que se tivesse um objetivo maior. E esse objetivo maior é qual? É o progresso do espírito que tem que se dar em função das suas múltiplas reencarnações. E não tem como reencarnar, né, meus amigos, se não houver a união de um homem e de uma mulher, para que seja dessa união, que dessa união resultem os filhos. Então vem um espírito e reencarna para poder dar sequência ao seu processo de evolução. E é por isso que é importante quando a gente vê aqui, né? É, que Jesus fala que no princípio. O homem não tinha essa dureza do coração que o fez até mesmo estabelecer, em algum momento, a questão da separação. E aí nós vemos o quê? Que pela lei divina e natural, essa união deveria se processar de uma forma tranquila, de uma forma simples, de uma forma natural porque natural deve ser vista a questão do progresso do espírito, da necessidade da reencarnação e, evidentemente, se tudo isso acontecer num ambiente onde reine o amor entre dois seres, melhor ainda, né? Porque a condução desse espírito que chega pela porta da reencarnação vai ser dada de uma forma muito melhor e é interessante também nós vermos que, a que essa questão deveria ser muito bem fundamentada num momento em que o homem infelizmente né mas isso faz parte a gente fala infelizmente porque não necessariamente deveria ser assim né mas no momento em que infelizmente ele deixa que determinados vícios morais o dominem, ele põe, de certa forma, a perder, entre aspas, todo esse processo natural que lhe foi oferecido pelo Criador. Então ele começa a mesclar a uma união, a questão do egoísmo, a questão do orgulho, que são chagas, como nós sabemos, que vão proporcionar toda uma dificuldade de relacionamento e que vão fazer com que todo esse processo de encaminhamento do ser numa nova encarnação seja mais dificultoso. Então aqui, quando Jesus fala que foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres mas isso não foi assim desde o princípio, aí é que nós vemos, meus amigos, que a dificuldade, quem cria, somos nós, os homens, os seres inteligentes da criação, essas almas que somos, espíritos encarnados, que muitas vezes... Repudiamos o que nos é oferecido e complicamos ainda mais a nossa existência. Nós criamos dificuldades para nós mesmos. Se houvesse sempre respeito e amor entre as criaturas... Não haveria, evidentemente, necessidade de se chegar a uma dificuldade tal de relacionamento... Onde, de forma consequente houvesse necessidade também de uma separação. Então, é algo que a gente precisa refletir. O que nós estamos fazendo e que resulta em dificuldade para a nossa existência junto àquele companheiro que nós elegemos como mulher, como marido e também daqueles outros, vamos estender isso um pouquinho mais, com quem nós nos relacionamos no dia a dia, principalmente em família. É uma questão para reflexão, não é verdade? Bom, agora então a gente vai fazer um intervalo curto e daqui a pouco nós continuamos com as nossas reflexões. GESTOS DE AMOR o Evangelho Segundo o Espiritismo. De volta, amigos, no estudo do capítulo 22 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Não Separeis o que Deus Juntou, especificamente hoje tratando da indissolubilidade do casamento nos itens 1 e 2 desse capítulo. E Kardec, no item 2, ele comenta a passagem evangélica, nos dizendo assim, Nada é imutável a não ser o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Só essa frase, meus amigos, já daria um tratado, né? <risos> a gente entendendo melhor essa questão do Deus imutável, ou seja, Deus não tem o que progredir. Deus já é o máximo de todas as qualidades, de todas as virtudes, né? Mas o ser humano não. O ser humano está sujeito a mudanças. Então é por isso que na trajetória evolutiva do espírito, nós vemos que no início da sua caminhada, ele tem uma forma de se conduzir em suas vidas quase que meio que certinha, né? meio que por instinto, como nós costumamos dizer. Por quê? Porque como crianças espirituais que ainda somos, nós temos uma condução quase que completa ou quase que 100% do tempo dos nossos guias espirituais. É como os pais que, enquanto a criança ainda não tem condições de discernimento, escolhe os caminhos que ela vai trilhar, mas chega um momento que é o momento da nossa adolescência espiritual. Né? Oh, e aí a gente já tem condição de fazer algumas escolhas. E aí o pai, a mãe, já não fica tanto ali na nossa cola e deixa a gente livre para escolher determinadas coisas. Né? Esses nossos guias espirituais que nós estamos fazendo assim, uma analogia com os nossos pais quando conduzem a criança e o jovem. E aí já deixam a possibilidade do seu filho escolher. E aí no caso, o filho espiritual, né, o apadrinhado espiritual, o, o guia espiritual já deixa com que aquele espírito faça determinadas escolhas. E essas escolhas podem não ser as mais adequadas, né? mas isso faz parte do nosso aprendizado. E aí sim, a partir do momento em que a gente toma posse da nossa razão e a gente começa a observar através do nosso próprio comportamento, das nossas próprias escolhas e das consequências dessas escolhas, nós vamos começando a aprender a escolher melhor. Nós vamos entendendo o que é o certo, o que é o errado e nós vamos fazendo as nossas escolhas. É por isso que nós temos alguns momentos de maior dificuldade, porque é como esse em que nós vivemos, né? em que podemos nos comparar a esses adolescentes espirituais, que ainda fazemos escolhas, mas que são equivocadas, e que só depois é que a gente consegue analisar e observar as consequências e tentar uma rota de correção para essas escolhas que fizemos equivocadamente. E Kardec prossegue nos dizendo que as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Lógico, porque essas leis da natureza são criadas por Deus, então não precisa ter mudança. Já as leis humanas mudam de acordo com os tempos. Os lugares e o progresso da inteligência. Então isso é algo também que a gente observa com muita tranquilidade. E é uma coisa também que a gente precisa ter um pouco de paciência, meus irmãos. Porque vejam, nós costumamos dizer que olha o ser humano no planeta tem evoluído, tem crescido, tem amadurecido e tem conseguido não só os progressos da inteligência, que lhe trazem conforto material, como também o progresso relacionado às legislações, relacionados ao convívio social, relacionados aos direitos, né, às igualdades que tanto falamos, aqui especificamente a gente pode até falar da questão da igualdade de gênero, mas nós temos que ter um pouco de paciência, porque... Por mais que nós tenhamos esse desenvolvimento e esse progresso em vários campos, nós temos que levar em consideração que ele não se dá por igual em todos os povos e em toda a camada da população do planeta ao mesmo tempo. Muitas coisas que nós vemos acontecer e às vezes criticamos em sociedades que consideramos um pouco mais atrasadas, sob o ponto de vista desses direitos, dessa questão da igualdade, de gênero também, principalmente, nós temos que levar em consideração que até bem pouco tempo atrás, considerando o período da história da humanidade, acontecia na sua totalidade, sobre a face da Terra. Então temos que ter também fé e esperança e trabalhar num suporte em termos de prece, suporte espiritual mesmo, para que esses outros povos possam no decorrer do tempo irem assimilando essas conquistas que já foram conseguidas por parte da população. E Kardec prossegue dizendo que no casamento o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem, mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais e não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da Lei Civil, o que é legítimo em uma região e em uma época é adultério em uma outra região e em um outro tempo. Isso ocorre porque a Lei Civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais, é assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo e em outros é necessário também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. E aqui ele vem de certa forma nos trazendo exatamente essa questão que nós já falávamos anteriormente, da diversidade existente nas sociedades sobre a, face da, sobre a face da terra. E uma outra reflexão que a gente pode fazer em cima disso também é essa questão da necessidade do homem estabelecer leis. Nós vemos que o progresso da legislação humana ela se dá de tal forma que com o tempo, com o progresso da humanidade nós temos uma aproximação daquilo que o ser humano coloca como lei para o que deve ser estabelecido pela lei de Deus. Até que a gente chegue a um ponto, meus amigos, em que não, seja necessário, não sejam necessárias nem mais existirem leis escritas, porque vai bastar somente a lei de Deus que está inscrita na consciência de, co de cada um para que a sociedade se regule. Até porque, nesse momento em que nós conseguirmos nos reger somente pelas leis de Deus inscritas em nossa consciência, haverá sempre respeito, haverá sempre colaboração, haverá sempre amor em torno de todas as relações que tivermos e aí será tão mais fácil né meus amigos mas enquanto isso não se dá vamos trabalhando para que aos poucos consigamos entender e captar um pouco mais o que Deus espera de nós em nossas vidas vamos tentar captar o que está inscrito em sua lei e que está espelhada e refletida em nossa própria consciência, está aí, é um dever de casa. Então, vamos prestar atenção nisso e, em especial, nos relacionamentos que nós temos com os nossos cônjuges. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.